0: Hola a todos, qué gusto saludarles en esta lluviosísima tarde. Anoche llovió bien fuerte. Sí, ¿verdad? Toda la noche, una forma este, impresionante. ¿Qué o sea, sí, claro, para dormir, mí es mi hit. Dormir con lluvia es de lo más delicioso. Pero hay muy... gente que
1: paga por tener soundtracks de
0: lluvia. ¿En serio? Sí. sí. Es hay grabaciones, ¿verdad? Okay. Sí. ok, ok, focus. Este, Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andy Quijas. Andy! Eh. El tema de hoy es mitos de la amistad actual Que acompaña como siempre el blog Cultivando la Intimidad para tener relaciones significativas El cual fue publicado en nuestra fanpage, ¿no ¿Sí? es así? Oye, qué buen tema, no es febrero no, por eso, porque luego si
1: hablamos de la amistad en febrero, luego la gente, o sea, está como un tema suavecito, entonces a mitad de año <risa>
0: está bueno empezar a rascar ahí para Me ver qué hay. Me parece muy importante. Es un tema interesante porque ciertamente creo que vivimos ilusionando o idealizando, claro. más bien creo que sería esa la palabra. Ajá, idealizando la amistad, idealizando las relaciones con las personas y muchas veces encontramos a alguien con el que hacemos clic y ya se sentimos que nos vamos a casar con él o con ella, Sí, ¿no? o sea, y que vamos a ser amigos por siempre, y nos vamos a hacer tatuajes que hacen, ajá, son iguales. Ajá. Y a ver,
1: esto es algo bien importante. Uh -huh. Si yo tengo vacíos personales, uh -huh. no los puede llenar mi amigo, mi mejor amiga, no los puede llenar mi compa, uh -huh. no los puede llenar mi pareja. Uh -huh. ajá. Entonces, creo que es importante el uh -huh. entender estas cosas. Y el artículo que escribí, este, que se llama Cultivando la Intimidad... Es la segunda parte de un artículo Que siempre recomiendo que habla de la diferencia Entre tener una interacción uh -huh. Y una relación oh, Eso es muy Entonces, Las interacciones son transaccionales uh -huh. Ahorita yo te estoy utilizando Para hacer mi co-host, ¿sabes? Uh -huh. Y sacar un producto O sea, Tú nuestra también. relación es utilitaria Yo que sí, paga vete Muy bien a tu altura y me Aquí me hay me testigos
0: es. Testigos auditivos <ríe> De que esto ha sido una falsedad. <risa> Hemos vivido en el Así es. <risa> esto es muy sencillo. Pagas y te vas. ¿No? Ok.
1: Entonces, lo que puedes pagar, lo pagas en diferentes situaciones. Puedes pagarlo en eh, situaciones emocionales, ¿no? Puedes pagar, hoy me voy a aguantar porque al rato este, sí. sé que necesito que me hagas un favor, ¿sabes? Pero es transaccional y en el y en las situaciones laborales, lo más que tenemos son interacciones. Claro. ¡Ay, pero es que mi amiga la contadora! A ver, no. saliendo, para empezar, ¿te ves con ella fuera del trabajo? No, mm. no interacción. Mm -hmm. Sí, sí nos vemos fuera del trabajo y hablan cosas del trabajo. ¡Sí! interacción ¿Ya sabes? a menos de que nada más sepa... están cambiando de exacto, lugar exacto porque muchas veces eso pasa sigue como uh -huh. tan embotado y entonces hablan de los chismes del trabajo claro. y las broncas del trabajo entonces no estás teniendo interacciones interacciones complejas pero son interacciones ajá a menos de que ya le cuentes tu vida hoy obra y entonces haya intimidad Ok, y cómo defines entonces el concepto de intimidad Andy bueno pues yo quiero primero antes de definirla hablar de que Erickson uh -huh. fue el primero este Eric Erickson sí, sí era una persona que se llamaba André Andrés, uh -huh. no y fabuloso Andrea Andrés ¿no? Silvia Sil <Silvia>. uh -huh. <risa> bueno Eric Erickson fue el primero en definirla y la definía como un rasgo de madurez que las personas que eran inmaduras no alcanzaban a la posibilidad de tener intimidad porque para ser íntimo con alguien tú tienes que tener la posibilidad de ser vulnerable Ajá, yo no puedo ser íntimo de dientes para afuera, para poder crear un vínculo íntimo, tengo que yo darme la posibilidad de ser vulnerable uh -huh. para que tú seas vulnerable. Por eso hay un dicho muy bueno que me gusta que dice, "Las personas solo pueden
0: conectar contigo al nivel de profundidad que han conectado con ellos mismos." Oh, wow, eso es muy interesante porque de repente ni siquiera logramos conectar con nosotros mismos y ya estamos buscar con, buscando conectar con el otro. Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, aquí es bien importante, si a mí me gusta tener muchos amigos de pariloca, ¿no? Uh -huh. Los amigos de las fiestas van a, Y aunque sean mis amigos de años, yo conocí a una persona que tenía amigos de fiesta y todas las semanas se reunían, pero eran unas relaciones muy superficiales. Claro,
0: claro. ajá uh -huh, uh -huh. Porque
1: solamente hablaban del pisto y de las pie, de las fiestas pasadas. Uh -huh. Pero cuando en realidad tenías una circunstancia en donde necesitabas ser vulnerable, oye, esto está pasando, ¡ah, ya, sácate otra chela! Obviamente. Claro. Entonces, y era un gran grupo rutido, eran como 10 personas que se veían todos los días desde el kinder
0: pero en la superficialidad absoluta Exacto. Claro. entonces
1: se vale yo no uh -huh. estoy diciendo que no a mí andré en particular yo prefiero tener tres comadres que nos encueramos el alma uh
0: -huh. y ya claro. yo no necesito
1: salir yo no necesito ir a la pariloca ni cuando no era cuarentena pero es
0: que yo creo que a ver no todos los amigos son para todos exacto, sí, para, o sea Mito si tú, uno. ni no todos los amigos son, son para, para todo, todo. Ajá. ajá es decir, si yo quiero una amiga del alma con la cual pueda desnudar mi alma, ajá. como tú dices, me encantó ese término a lo mejor no es la misma amiga con la que me debo ir de party, loca. O a pintarte las uñas. Wey, Exacto. No, o de ver. compra. Bueno, ¿Qué? ya de compras nadie va porque todo se compra en internet. No, pero, pero puedes hacer
1: compras simultáneas. que estás hasta en tu carrito? Sí, ¿Qué traes ellos? Sí. O sea, hay que rascar. Sí. Tal.
0: O, oh, por ejemplo, tampoco necesariamente tiene que ser la amiga con la que me vaya de viaje. Claro, va, porque viajar con alguien sí, ya de repente nos tenemos que quitar el asca. Claro, ¿no? <risas> entonces yo creo que debemos pensar en un amigo para cada cosa, ¿no? Uh -huh. No que ese mismo amigo sea para todo, todo el tiempo. Claro, uh -huh. pero no puedes decir, voy a, o,
1: como dices, o sea, si yo tengo puros amigos superficiales porque solo conecto conmigo superficialmente, uh -huh. cuando de repente quiera tratar un tema tupido, uh -huh. me va a costar trabajo con ese grupo de amigos. Sí, claro. Voy a necesitar otra cosa diferente. Sí, y claro. está bien. Sí. No es que te estén decepcionando, uh -huh. es que, pues, mi amor, tú eres un poquito superficial donde tienes ese tipo de
0: amigos. Claro. Y
1: también creo que está bien, o sea, yo no quiero todo, el... es como la tele. Yo no quiero todo el tiempo estar viendo documentales sobre la congresista de Estados Unidos, la Alexandra Cosio wow. wow. Cortés. Súper recomendado. Hay veces que quiero ver las Kardashians uh -huh. y eso no es una mala persona. Así hay amigos súper chidos y hay amigos para la tontera y para uh -huh. la risa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta intimidad que tiene que ver con vulnerabilidad, que según Erickson tenía que ver con madurez, uh -huh. él decía que si un adulto no puede tener intimidad es porque le lastimaron el niño interno, porque uh -huh. no pudo como, como confiar en su momento.
0: Entonces, eh, a ver, corrígeme si estoy mal. El, el enfoque de intimidad de Erickson es como esta capacidad de conectar contigo mismo, es, o sea, eso te hace íntimo, es esta capacidad como de abordar, Dice. de hacer el insight interior, mm. de abordarte. No, no. eso es lo que yo sumé con lo,
1: lo de esto. O sea, para ah, mí tiene que haber un factor de vulnerabilidad. Okay. Lo uh -huh. que textual dijo Erickson es que es la habilidad personal de crear relaciones amorosas de cercanía. Y yo agrego, no puedo acercarme a alguien si yo no me he acercado conmigo mismo. Uh -huh. Y lo fundamenté uh -huh. en el quote. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. entonces, y él decía: las personas inmaduras no pueden conectarse con otras por personas. Por supuesto, claro. Ajá. Uh -huh. Porque les lastimaron algo en algunas de las estadías del desarrollo, ahí sí. pisotearon.
0: ¿no? Sí, por ejemplo, si es que ah, me traicionaron o mi amigo uh -huh. se fue o mi amigo se murió o mi mamá o me, me dejó de... una vez en el súper y entonces le agarré la pierna a ah. un señor que no era mi papá y le dije: papá. Así, y la regresión. Uh -huh. Ok. Ok. <risa> Me parece bien. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, ese es el factor intimidad. ¿Qué es una relación significativa, según yo? Porque ya, hasta ahí, Erickson Gracias, uh -huh. ya.
0: Que pase. Gracias, señor. <risa> que, que pase Que otro. pase.
1: La, según a mis asegunes uh -huh. las relaciones significativas, yo las defino como esta posibilidad de conectarte con intimidad, uh -huh. En una relación que no es transaccional.
0: Ajá. Ok, pregunta. ¿Puedes tú tener, haber sido para el otro significativo, pero el otro no para ti? Claro que sí. Ajá. O sea, las relaciones significativas. No son recíprocas. No son recíprocas. Mito dos. Los amigos no siempre tienen que amarse en el mismo nivel. Es correcto, Ajá. porque igual hay alguien en este planeta que te considera como wow, no, o sea, mi amiga y tú íntima, nada más le das like. y yo o sea, de que sí, porque sí suele claro, suceder. sí
1: claro, uh -huh. porque además también puede pasar. Que no nada más puede ser la persona, sino hay ciertos temas de mis amigos que, buah, buah", entonces nada más sí. les doy like. Pero eso no quiere decir que como persona no sean importantes. Uh -huh. Ajá. Sí, porque,
0: te, por ejemplo, tengo un amigo de toda la vida, de toda la vida, con quien no hablo, o sea, no uh -huh. hablo con frecuencia. Y cuando me habla, digo yo, ahora recuerdo que no hablo con él. El... Delete. <ríe> uh -huh. Ya sabes. Sí. sí, pero por
1: ejemplo, este... Eso no quiere decir. Aquí quiero vincular con el mito 3. Mito 3. Porque. El día de hoy haya una fractura en mi estructura relacional con alguien. Mm. No quiere decir que todo ha sido una mentira. O sea, y esto también implica no. a las parejas, ¿no? Claro. Que ahorita hayamos hecho una evolución Pokémon en donde ya no somos compatibles. No quiere decir que no agradezco y honro la amistad que tuvimos antes. Sí, cierto. Estoy Ajá, de y te puedo seguir queriendo, pero solamente ya no quiero hablar contigo y se vale. Eso no quiere decir que no me importes, eso no quiere decir que te desee el mal, o sea, porque no. a veces te... De repente tenemos esta idea muy polar de ya no somos amigos, muere. No, güey. Uh -huh. Simplemente ya no me estoy relacionando tanto contigo porque mi vulnerabilidad y mi nivel de compatibilidad ahorita uh -huh. no hace clic con el tuyo. Y eso pasa a veces uh -huh. en circunstancias de, de que de repente empiezan a tener, por ejemplo, ahora les late muchísimo los aliens. A mí no, está padre, ¿no? Uh -huh. Tal vez a mí me encantan los cuarzos ahorita y acabo sí. de tener un. Y a ti no. Y eso no quiere decir que no
0: nos sigamos queriendo, ¿sabes? Estoy de acuerdo, sí, claro. También puede suceder que haya alguien que conociste en algún lugar. A, a ver, me, di, me vas a decir si este Ajá. es mito o no. Conoces en algún lugar y tú uh -huh. dices, ah, me gustaría mucho ser su amiga. Ajá. Ajá. Y entonces eh, comienzas a procurar, pero no necesariamente la otra va a sentir lo mismo por ti. O la otra está
1: en tu mismo nivel vibracional, que sería mito 4. Uh -huh. Puede caerte bien alguien y no tienen que ser amigos. Claro. ajá. O sea, no soy chabelo para ser el amigo todos Así los niños, ¿no O sea, es. por ejemplo, a mí me ha tocado gente que yo trabajo con ellos y los recuerdo con mucho gusto. Sí. Y ya sabes, ¡ay, vamos sí. a escribirnos! Nos sí. escribimos y potato. Oh. O sea, no hay interacción. Y en mi estilo yo me conozco. Yo sí necesito memes y cómo te va y qué has hecho. Uh -huh. Pero si yo estoy todo el tiempo en la conversación y tú sí, no, bye... A mí no me entretiene, entonces claro. no veo que haya un beneficio. No me caes mal, solamente que no quiero ser tu amiga, porque pues? a mí soy de las amigas chismosas. Uh -huh, uh -huh. ajá. Y eso no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y está bien, uh -huh, no pasa uh -huh, nada, uh -huh.
0: ¿sabes? O también puede ser que en ese momento eh, esté un poquito más alejada o un poquito más ausente de lo que tú te gustaría, pero eso no quiere decir que en un momento de apuro grande... No la vayas a tener allí Que, que este, también ese sería el
1: mito número cinco los amigos no solamente son los que te hacen favores. Exacto. ¿Ajá? Uh -huh. Por ejemplo, creo yo que es bien importante, y eso es algo que hemos dicho en Wellbeing, que tú tienes que estar muy en contacto contigo. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Para ser una buena persona, tienes que tener autoconocimiento, auto todo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una amiga que yo quiero mucho, este, se le murió su mamá de cáncer. Uh -huh. A los dos años de que se había muerto Norma, mi mejor amiga de cáncer, yo no la pude acompañar. Y me acerqué y le dije, oye, reina, ¿sabes que te quiero? Pero la verdad, este es un tema muy sensible. Y como ella es linda, no me dijo, no, es mi momento de brillar. Ella lo entendió y me dijo, yo sé que estás aquí, pero a lo, a lo que digo, no la acompañé, no fue a la rezadera, no fue al sepelio, no fue esas cosas, pero yo estaba y le hacía ramen ¿no? ya sabes, en otros aspectos. Uh -huh. Pero ella lo entendió perfecto, entonces no quiere decir que yo soy una mala persona, pero mm, ahí está padre.
0: Hay una comunicación en donde le explico, oye, tú sabes de la sí, situación. Yo creo que aquí, como siempre, Andy, el problema... Eh, para evaluar una amistad es compararla con, una, con un concepto de normalidad, ¿no? Exacto. Con un estándar de amistad. Claro. O sea, Yo creo que ese es el problema, que a lo mejor pudiéramos, creo yo, perder uh -huh. buenas amistades por uh -huh. querer compararlas uh -huh. con estándares, digamos que socialmente aceptados o estándares ya preestablecidos que nos dicen... Un buen amigo debe ser aquel que bla bla por bla. Por eso ahorita bla, 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 estamos ¿no? rompiendo los mitos. Simplemente, Exacto. Mito 6: Los amigos de
1: Friends, la serie no, existen. no pueden existir no. uno en Nueva York, las, las viviendas son muy caras, dos, los horarios son muy caros. Sí. Hay un estudio, yo leí un, un, un estudio que decía que por las personalidades que tenían en Nueva York, con la nerviosidad de Nueva York, no claro. era viable que fueran amigos. Claro, claro, ¿Sabes? totalmente.
0: Y que estuvieran perdiendo el tiempo tanto tiempo. Y el tiempo sí. en la cafetería con yo creo que debemos de romper paradigmas en relación a tratar de encajar o encuadrar una amistad en un estándar cajita. o en, un, en una cajita uh -huh. con la etiqueta de esto es lo normal, uh -huh. ¿no? Yo creo que eh, mientras más lo hagas Puedes estarte perdiendo de no, de amigos y de nuevas claro. amistades o de nuevas personas que lleguen a tu vida. Claro. Con cero estandarizadas, con cero normalidad. Y a decir. Solamente wow, es una relación significativa. Claro. me
1: importas ahorita. Claro. ¿no? Por ejemplo, mito siete. Creo siete sí. Ajá. Mito número siete. Este, las amistades siempre van a ser iguales, no pueden cambiar, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé con una frenemy que es una uh -huh. frenemy, es una friend enemiga, uh -huh. frenemy, es uh -huh. como una mini relación tóxica en uh -huh. donde son amigas, están como en el mismo grupo uh -huh. pero la otra empieza a ser cositas uh -huh. O tú también empiezas a hacer cositas. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que eh, en un momento yo me distancié. Y entonces ella me dijo, pero es que me caes muy bien. Y le dije, pero es que eres mi frenemy. Y a mí no me gusta tener frenemies. O sea, porque me caes bien. Pero todo el tiempo haces como comentarios ácidos y así. Uh -huh. Y uh -huh. yo no estoy como de humor, no. Uh -huh. Y me dijo, ay, no me había dado cuenta. Pero en serio, quiero ser tu amiga. Y entonces mutamos. Claro. Pero se vale comunicar porque creo que el mito 8. Uh -huh. Todos tenemos ansiedad social uh -huh. Con los amigos de adultos uh -huh. Uh -huh. O sea, es más fácil Hacer un amiguito de niño de, Oye, ¿quieres ser mi amigo? Te presto mi paleta Sí, amistad ¿No? Uh -huh. Cuando ya eres grande La, la gente le cuesta trabajo eh, Y si voy a casa de esto Y que llevo y no Y si llevo vino Y si le doy regalo de cumpleaños Y si no Entonces hay como un montón De ansiedad social Que sí. todos tenemos Yo sí si quiero ser Me acuerdo que Mi amiga Meredith Ella tomaba un curso conmigo Y le dije Meredith, acabas de llegar ¿Quieres ser mi amiga? Sí, yeah Ya sabes. Uh -huh. Claro. Y a mí no me da pena decir, Mariana uh -huh. también, oye, Marianita, siempre te he visto, quiero ser mi amiga? Sí, vaya yeah. okay, uh -huh. éxito, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que este todos tenemos ansiedad social y si te das cuenta uh -huh. que eh, lo primero que tú tienes que hacer es platicar a la
0: otra persona, oye, esto es lo que pasa, sí. ¿puedes resolverlo? Creo que yo resalto y me quedo con esta parte de, además... Eh, vamos viviendo diferentes etapas en la vida, uh -huh. y aquella persona que fue tu super amiga en una etapa de tu uh -huh. vida hace mucho tiempo, no necesariamente es tu super amiga uh -huh. ahorita, ¿no? Uh -huh. Y no porque dejes de quererla, a lo mejor te vuelves a reencontrar y claro. recuerdas y dices, sí, yo la quise mucho, o, o la sigues queriendo, pero ya no hay esta posibilidad de enganchar nuevamente uh -huh. con ella, porque ya ambas están en otro nivel totalmente claro, diferente. Claro, ¿no? uh -huh. Sí, o sea, porque igual y por ejemplo, lo
1: que te superataba con amiga uno uh -huh. era la soltería. Uh -huh. Y luego tal vez tú claro. cambiaste y tú tienes y una relación. Y ella se quedó soltera. O ella tiene hijitos uh -huh. o ya sabes, y eso no quiere decir que no te quiera. Es correcto. ok. A ver, esto va a ser el mito 10. Uh -huh. O ya me salté números. Ya estoy haciendo el lo que quiero, ver. siguiente mito. ¡Sale, pues! Eh, 100 maneras de morir. 100 uh -huh. mitos de 100. <risa> en desorden. Ok, Ajá. a ver. ¿Crees que puedes ser amiga de tu ex? ¿Sí o no? Yo digo que sí, pero tiene demasiados puntos.
0: Mm, yo creo que no, ni se me antoja.
1: Bueno, es que yo creo que puedes tener una relación. Sí, porque creo que todas las relaciones se pueden reestructurar, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. Pero tú tienes que entender cuál es tu nuevo rol Y tiene mucho autogestión O sea, si tu novio anda con otra chava Y tú todavía estás clavada, claramente no puedes ser su amiga ¿No? Pero yo no me veo siendo amiga de tu papá Ah, pobre papá Jones Nadie no? se ve siendo amigo de mi papá <risa> Ay, pobrecito, se lo quiere es que es un poco como pesado Es muy intenso A ver, amigos no. O sea, no solo son The Issues O sea, genuinamente Es pésimo jugando juegos como Monopoly Y así es de los que quita piezas Y es No, muy no, intenso. no,
0: jamás Pero jamás. bueno
1: No, no, no Pero a lo que me refiero es que o sea, si tú tienes una relación en donde tú sanaste, tú aprendiste y tú todo, mm. yo no creo que necesites de la amistad del otro. No. A menos de que haya una relación muy simbiótica como fueron socios, tienen proyectos en común y así. Uh -huh. Y si es eso, uh -huh. puedes tú a través de la autogestión y todo tener una relación amistosa. Ajá. Pero creo que es muchísimo trabajo. Y yo, amiguitos, a mí no me gusta
0: que las cosas me cuesten trabajo. No, pues es que las cosas deben de fluir. Y, y para, o sea, una amistad es para disfrutarse. Sí. ¿no? Este, yo no veo qué parte haya que disfrutar cuando tú, no, o sea, no. Y si jamás... tú te
1: sientes incómodo y si tú quieres... Pero saber eso de tus no machos. quiere
0: decir que haya casos en donde sean súper amigos. Por ¿no? eso te digo, por... Inclusive hay casos en donde como esta niña Junet Baltrow que ah, se en para el par de ajá, ¿no? ¿no? Entonces ella sale con su marido, el, el ex marido sale con su nueva marida. Van Ajá. todos con los hijos y todo mundo feliz y muy civilizado. Pues a lo mejor igual, ¿no? A Pero ver. sí creo
1: que requieres de mucha autogestión. ¿Por qué? Porque compartiste historias con ellos. Claro. Y yo creo que prefer esta es una preferencia Andreita. Uh -huh. Yo prefiero cerrar y honrar. Y entonces uh -huh. mutar claro. y decir, bueno, de ahora en adelante vamos a ser amigos de copas. Claro. Ya, o sea, claro. poniendo límites desde lo que para mí uh -huh. es aceptable. No, uh -huh. no quiero saber si te peleas con tu. Sí señora, no quiero saber, yo no, porque creo que tengo la posibilidad de caer en vicios de la relación, Estoy que por eso acuerdo. no estamos juntos. Estoy ¿no? de acuerdo, sí. Entonces, a mí no me gusta, y como dices, creo que las relaciones tienen que ser sencillas, tiene que ser algo padre, que disfrutes, que estés... Ahora, cuando tú estás, cuando tienes un amigo que está atravesando por un, una situación complicada, uh -huh. como duelos, o como uh -huh. divorcios, uh -huh. o así... Hay veces que suelen ser muy absorbentes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Creo que un buen amigo puede decir, oye, necesito un break. Uh -huh, uh -huh. Puedo acompañarte, puedo ir al hospital, puedo llevarte café. Oye, necesito que me ayudes a comprar. Si no puedes, no te hace mal amigo uh -huh. el decir, porque eso es asertividad, esos uh -huh. son límites.
0: ¿Y qué pasa cuando eres amiga de un amigo y siempre, tú siempre has querido con ese amigo... Ah, y siempre sí. han estado en la friend zone y el otro nomás no da ningún avistamiento y tú sigues en esa relación de amistad, entre comillas, Ajá. esperando todo el tiempo y ilusionada con enormes expectativas de que algún día sean algo más que amigos. Bueno, creo que cada una es en particular, ¿no? Mm. Pero yo voy a utilizar
1: la regla de que cuando es al revés... Mm. Cuando un hombre quiere ser mi algo y yo lo tengo en la friend zone, uh -huh. luego de repente se enojan y me dicen: Es que ya me tuviste de friend zone. No, a ver, no me toca, no es mi obligación, ¿sale? Uh -huh. Entonces, de la misma forma, si hay una chava que está en la friend zone con el compadre, no porque tú lo quieras, él tiene forzosamente que querer contigo. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Entonces, vamos a trabajar la friend zone desde yo, que. Yo no estoy permitiendo en mí uh -huh. encontrar en otras relaciones. Uh -huh. Creo que las personas son importantes, pero no son irreemplazables. Así es. Ajá. Entonces, todos estos uh -huh. sentimientos, o sea, podría ser un excelente mecanismo de defensa el no conectar con nadie más. Por ejemplo, conectando con alguien que nunca va a vivir en mi país y que yo nunca me voy a ir a vivir para allá. Ajá. Uh -huh. Pero ahí tengo, entonces estoy teniendo como, como, como esos, este, ves que hay algunos psicólogos que tienen como ositos de peluche para que tú platiques para losito del peluche uh -huh. y nunca trabajes tu bronca en general. Uh -huh. Esos son ese tipo de relaciones, son como foster, uh -huh. este, relaciones en donde yo finjo que tengo una pareja, finjo que tengo intimidad, pero no necesariamente me doy la posibilidad de encontrarlo en vivo y no estoy invalidando sus niveles de conexiones, uh -huh. solamente estoy diciendo que la interacción hormonal de un abrazo de alguien que quieres no se va a comparar con que tú solito liberes
0: endorfinas porque te faltan las feromonas. Sí, yo creo que aquí en este tipo de como en este ejemplo que pusimos, yo creo que lo más importante es que tú Estés pulsando cómo te sientes emocionalmente uh -huh. con esa persona porque mm, eh, yo creo que bueno sí eh, se vale de repente hablar de tus sentimientos pero se vale también correr el riesgo de que alguien te diga no ¿sabes te digo qué? no esa fuerza y ahí ya perdiste un amigo y perdiste un posible novio y entonces, eh, porque después de haber declarado tu amor, ya nada es igual. Pero es que depende cómo lo hagas. Uh -huh, uh -huh. Porque, o
1: sea, por ejemplo, yo no declararía mi amor, yo declararía me gustas. Si sí. yo no te gusto, ya desde ahí paro. Ajá. ¿Para qué me hago una infatuación
0: impresionante? Eh? Claro. Yo solita, porque sí. entonces no tuve como el valor en su momento. Sí. entonces también tú debes de, de saber cuándo parar. Claro. Porque, porque toma la decisión, a lo mejor tú te vas a torturar durante mucho tiempo cuando, cuando fuiste rechazada y te dijeron, no, mm. va por ahí. Entonces tú vas a mantener esa amistad para no perder a esa persona y todo el tiempo vas a vivir en una tortura. En tu mente. En tu mente, Ajá. Claro. Y haciendo las cosas raras para todos Porque te sí. lo dijeron
1: muy claro Ajá. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustas Tú a mí no, bueno, bye mm. No, yo digo Yo soy muy, me gusta como así Ser muy puntual mm -hmm. Me gustas físicamente mm -hmm. Tú a mí no, mm -hmm. a ver, entonces me pongo a analizar ¿Hay algo además de ti? ¿Tienes bonita letra, buenos sentimientos? Que, ¿Ah, no hay? Bueno, bye ya. Claro. ¿Para qué me quedo? Porque es que es otra cosa. Yo invierto mi tiempo y mi atención en un amigo. Exacto. Porque yo no me voy de pari y a mí sí me gustan las relaciones significativas. Uh -huh. Entonces, si me voy a sentar y me voy a escuchar y me vas a decir, por ejemplo, puntos de vista políticos superopuestos a los míos, claro. yo no lo voy a gozar. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Digo, no porque todo el tiempo quiero que la gente me diga, ay, Andrea, todo lo que haces está bien dicho y bien hecho. No, pero tiene que haber algo más. Sí. Y es saludable el de, porque, so, porque eh, a la hora que tomas esas decisiones es por tus propios límites. No quiero tener una relación contigo, si no es explorar una relación de pareja. Se vale. Uh -huh, uh -huh. Y no te estoy obligando, no eres una mala persona tú. Uh -huh. Tú es, tienes toda la libertad de no querer conmigo, pero no me voy a esperar 30 años, ya sabes. Y Ay, es que siempre te amé, no manches. No. Y te voy a decir que a mí me ha pasado que me lo han dicho. Uh -huh. Amigos,
0: es que siempre te amé, no, hijo, uh -huh. o, o sea, sí, no. Ahorita, ¿de qué me sirve? Ajá. Ajá. Sí, yo creo que este, la moraleja de este capítulo o de este podcast sería como siempre, ¿no? Necesitas estar autorregulada emocionalmente yes. para poder definir la y amistad. mantener, ajá, y mantener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos alrededor de la amistad y tú puedes crearte otros tantos más, ¿no? En relación a tus carencias emocionales, como mencionaste al principio. Entonces creo que eh, aquí sí aplica que tu bienestar es el bienestar de todos, ¿no? Sí, Nuestra porque frase de siempre. hay veces
1: que también, este, yo me comparo con mis amigos y viene la envidia. Claro. Y entonces también estoy teniendo este tipo de relaciones de comparación uh -huh. en donde yo masoquistamente la sigo manteniendo para hacerme sentir mal. Porque si de repente llega alguien, un amigo, y me dice ¡Ay, fíjate que yo ya tengo esto! Y tú no, uh -huh. ese no es uh -huh. un amigo. Uh -huh. Y esto es algo bien importante. Tú no estás para andar de queda bien con tus amigos. Tus amigos saludables van a estar a gusto contigo siempre. siempre. Entonces, ay, no le voy a decir eso porque se va a molestar. No, hay formas de decirlo y ellos tienen que entenderlo. Claro. Porque para eso son los verdaderos amigos. Claro. Entonces, no tienes por qué dejar de ser tú para estar con tus amigos. De no tienes por qué compararte con tus amigos. Y, y yo creo que aquí, uh, así como tú ya dices tu moraleja para cerrar, a mí sí me gustaría sugerir un ejercicio. Uh -huh. Un ejercicio que yo hago a veces cuando estamos con con la administración del tiempo. Uh -huh. ¿Cuántas? Yo tengo dos cuentas de Facebook. Mi cuenta de mis Andrea Quijas es para Wellbeing, es para todos y todos mis alumnos que quieran estar en contacto conmigo pueden entrar. Uh -huh. Pero tengo una cuenta privada de memes como familiares en donde solamente tengo como los amigos más cercanos a mi ciclo. Uh -huh. Y después de mi cumpleaños siempre elimino amigos. Es más, desde que quien no te saludó en tu Facebook y no has hablado con él en un año, no tienes necesidad de mantenerlo, ¿no? Y para mí es muy saludable y a mí me gustaría que la gente que no estuviera en contacto conmigo también me borrara. Porque tampoco me gustaría que me tuvieran ahí por si se me ofrece que Andrea me, me, me ayude. Claro. A mí no me gusta ser la amiga este, llanta de repuesto. Claro. Entonces por eso no lo hago con las demás personas. Y borro también mis contactos del teléfono, los guardo en una parte por si se necesita, pero si en un año uh -huh. no hemos conectado... Uh -huh. Bye. ya nos perdimos de cosas y si es alguien que es súper importante también te ayuda, oye, no te he visto ¿cómo has estado? ¿sabes? entonces creo que es un buen ejercicio, a ver si ¿sí se animan algunos de los que nos estén escuchando, como a limpiar, ¿no? exacto y
0: eso es padre porque limpias el alma, no mm. solamente tus contactos, mm. limpias el alma limpias, eh, generas nuevas energías, claro. generas la apertura de encontrarte con nuevas personas, claro. que creo que eso siempre debemos de estar abiertos, sí. a conectar con nuevas personas, porque la vida sigue y la vida es muy, muy bonita y te te acerca eh, personas muy importantes que te apoyan en los claro, momentos en que... Y esos es, son pequeños ejercicios
1: que te ayudan uh -huh, a fluir, que claro. hay tantas personas con tantos apegos. Sí. Bueno, ¿quién en tu Facebook no te dijo feliz cumpleaños, caray? Claro. O sea, Facebook te dice oye, es cumpleaños tendría de menos, claro, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, si no tuvieron la delicadeza ni decirte feliz cumpleaños y tú tampoco a ellos, claro. porque también se vale evaluar, creo que he dado demasiado en esta relación, ya no quiero paro y ya, y no le tienes que justificar a nadie. Y si alguien te dice ¿por qué me borraste? Vas a contestar lo que yo digo. ¡Ay! Ha de haber sido el algoritmo de Facebook, no me di cuenta. <risa> si tú okay. ya te diste cuenta que te borré es porque tú me estás buscando uh -huh. vamos a platicar claro si no me dices nada oye ¿por qué me borraste? ay se borraron así muchos mis teléfonos y es algo muy viable uh -huh. Uh -huh. entonces no tienes que dar explicaciones porque uh -huh. ¿para qué me pongo en un drama? porque tú nunca me hablas y porque pero si te periciente ah ya ah fue el
0: algoritmo bye no pasa nada ¿sabes? claro me parece un buen ejercicio ojalá que podamos tener el tiempo para hacerlo y así vamos eh, limpiando, generando limpiando y solamente y teniendo la, círculos exacto, lindos de lindos, gente bonita que te quiere bien. Excelente, Andy, excelente ¡Eh! tema. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage.
1: Nos puedes encontrar en Facebook como WellBeingCounselingMX Counseling MX o si te es más fácil, pues ir a nuestra página ww.wellrayamediaving.com.mx y encontrarás las ligas al blog, al face, al YouTube para
0: que le piques la campana, le des like. Te suscribas, compartas todo mm. lo que se tenga que hacer. Muchas, muchas gracias por seguirnos y por ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte, como dice Andrea, y recuerda que trabajar en tu bienestar... Impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós! Bye, bye.